0: Fala, Juventude!
1: Boa noite, boa noite, Juventude Paraibana! Muito boa noite, muito boa noite, muito boa tarde e boa noite, né? Boa noite! Porque tá terminando o finalzinho da tarde agora, o seu programa Fala, Juventude está entrando no ar! aqui na nossa querida Rádio Tabajara FM 105,5, iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação e a nossa querida Rádio Tabajara. Mais uma semana, hoje, quarta-feira, dia 21 de abril. De 2021, meu amigo Ivan Machado Estamos aqui mais uma semana com esse rolê massa do Fala Juventude Hoje com um tema extremamente importante que a gente vai tratar e eu, desde já, gostaria de dar boa noite né, ao meu amigo Heitor Marinho, que está comigo nesse rolê de quarta-feira aqui na Rádio Tabajara mais uma vez.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, Ivan. E boa noite a todo mundo que está escutando a gente. Tá sendo uma experiência bem legal nesse novo horário, né? Acho que vai ser bem proveitoso é, ter mais gente nos ouvindo, tá aproveitando esse finzinho de tarde, esse retorno para casa da galera. Então, vai ser bem massa.
1: Pois é, esse é um horário muito bacana. Viu? Eu vinha comentando na semana passada, o meu amigo professor Jonatas, que está na escuta também, hoje não pôde vir, que ainda está aguardando o seu resultado do exame da Covid-19, né? Um cara muito sensato. Dou aí um grande abraço em você, meu amigo um professor abraço, Jonatas. Jonatas. E comentando também com o meu amigo Ivan Machado sobre essa questão do horário, né? É muito bom, porque esse horário é o horário que as pessoas estão voltando do trabalho, a juventude também está na escuta, obviamente, claro. do rádio. É, e a gente está aqui justamente trazendo essa comunicação com você que está aí, é, nos ouvindo at através do seu carro, na rádio agora. Está mudando a sintonia, saindo desses programas Fica aí que aqui na fala nossa. muita besteira. <risos> e vindo para cá porque aqui o Fala Juventude é um programa de conteúdo. Um co conteúdo de qualidade, preparado com muito carinho para você. Falando sobre o cotidiano das nossas juventudes. Então,
2: e muito é, bem selecionado.
1: Muito bem selecionado, né, Heitor? Um conteúdo Exato. show de bola. É, a esse horário novo, só para explicar aos nossos ouvintes, a gente. O nosso programa tradicionalmente acontece às 20 horas, né, Aqui na Rádio Tabajara contudo, em virtude do Campeonato Paraibano de Futebol, né, que os jogos estão acontecendo aí às 19 ou às 20 horas, a gente precisou fazer essa mudança. Não sabemos se vamos continuar, né, Depende aí da nossa querida presidente da empresa paraibana, do nosso gerente Berlim Carvalho, né? E na Naga 6 com relação a essa questão do horário, mas estamos aqui para comunicar você com o melhor da política pública de juventude do governo do estado da Paraíba.
2: Só coisa boa. Só coisa <risos> boa.
1: E desde já, meu amigo Heitor tem muita coisa aqui para gente discutir, né? No nosso bate-papo inicial de hoje. E eu gostaria de tirar justamente a partir do dia de hoje, né? A gente tá falando dia 21 de abril, o que é que comemora-se hoje, né? A gente tem aí o dia de Tiradentes. É um dia mítico, né? Sim. É um dia muito celebrado por várias pessoas. Eu vi hoje nas redes sociais muita gente é, publicando coisas sobre tiradentes.
2: Né? Um grande herói nacional.
1: Um grande herói nacional, uhum. né? Dizem que foi um grande herói nacional. Né? E outras pessoas acreditam que foi apenas um mito. E uhum. também ao mesmo uhum. tempo nós temos o aniversário da, da nossa capital federal, Brasília, né? uma importante cidade construída a partir do nada no centro da, do Sim. Brasil. É, pelo uhum. presidente Juscelino Kubitschek, e que foi um grande desafio da arquitetura, da engenharia, né? E que uhum. hoje está aí com um sucesso.
2: Demais, né? <risos> Com algumas boas frequências, outras menos. Mais <risos> <Mas> é. lá. <risos>
1: Justamente, muito badalada, muita gente do Brasil inteiro. E é uma cidade que particularmente eu gosto muito, né, então É uma cidade maravilhosa. Sim, eu vi no seu
2: Instagram. Muito legal, né? Todo pro... Eu gosto demais de todo o projeto urbanístico que envolve Brasília, a questão do plano piloto, né? Do jardim de Bolemarques Eu acho que é muito é muito rico, assim, pra quem gosta de história, de arquitetura Sim. também, entender a história de Brasília.
1: E vale ressaltar que que o, constru... o idealizador de Brasília, Oscar Niemeyer, ele era um grande ativista né? social e ao pensar Brasília, ele estava pensando em uma cidade que fosse feita também para que as famílias uhum. né? estivessem morando ali, principalmente na casa Sul, Asa Norte, o que hoje infelizmente não, não é bem <risos> a realidade, né? eles foram para as cidades satélites. Sim. É, mas não, não seguiram bem o projeto idealizado é. por Oscar Niemeyer.
2: Mas seguiram o projeto do Brasil. É, <risos> projeto da do Brasil. <risos> pois é.
1: E tem outra novidade, tem, meu amigo tudo?
2: Tem, sim. No ativismo antirracista, o policial Derek Chauvin é, foi condenado pela morte de George Floyd. E eu acho muito interessante assim, a gente falar disso, né? Porque a gente tem que sim celebrar essa prisão, porque é um, é um marco né? o que a gente estava vendo. Como o movimento social foi necessário na cobrança para que a polícia seja responsabilizada pelos, pelo seu racismo, pelos seus crimes que ao longo dos anos vem acontecendo e a gente vê a denúncia e nesse ápice né, do ano passado da morte do George Floyd que despertou toda uma onda de movimento antirracista no mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos. Eu acho muito interessante, tanto enquanto pesquisador, enquanto militante de direitos humanos, e a gente está dando essa notícia aqui hoje, é muito importante.
1: E é uma notícia que a gente bateu muito nessa tecla né? Essa questão Sim. da luta antirracista Que inclusive teve outro episódio recentemente né? Esse ano já, se não me engano, foi já no início do mês de abril É um episódio bastante parecido nos Estados Unidos com o homem negro uhum. é, E que causou bastante revolta ao mesmo tempo também Na, na nossa uhum. é, população, no, nosso, no meio militante né? da juventude Tivemos Sim. aí justamente essa questão da, da revolta das pessoas que hoje têm lutado contra esse racismo que é um racismo que ainda perdura na nossa sociedade e que nos preocupa muito Exato. não só nos Estados Unidos mas no mundo Prin... inteiro e, e no, Brasil, no Brasil
2: principalmente no Brasil né se a gente tem que lembrar de Miguel filho de Mirtes de Agatha de toda uma família que teve o carro fuzilado com 80 tiros, né? Então a gente tem que pensar muito a quem essa polícia está a serviço, né? E quais são as propostas de reforma da polícia, quais são as ações efetivas do Estado e dos movimentos sociais em responsabilizar essa instituição, né? Para que seja feita realmente a justiça e a reparação.
1: Exatamente, meu amigo. E tem outro assunto também hein, que está tomando conta né, dos noticiários e que é algo que a gente vem tocando desde a semana passada. Eu acho que a gente dedicou esse mês de abril justamente para falar sobre essas temáticas extremamente importantes que a gente não conseguiu fazer devido a outras temáticas muito importantes Sim. durante o ano de 2020 e também o início de 2021, que é justamente a questão do meio ambiente, meu amigo Heitor. Eu estava ouvindo na última segunda o podcast do Estadão, né, o Estadão Notícias, e foi veiculado justamente que na próxima semana, o presidente Jair Bolsonaro participa da cúpula de líderes sobre o clima organizada pelo governo dos Estados Unidos.
2: Será que ele não vai fugir desse debate? Espero que ele não fuja. O que, é que está,
1: o que é que o Estadão trouxe justamente nessa reportagem do podcast? Disse que o presidente é, Joe Biden dos Estados Unidos já disse que espera que o nosso presidente Jair Bolsonaro tenha seriedade na discussão sobre o desmatamento no Brasil, hum. né, que é um tema que vem aí desde o início do governo federal em 2019, ganhando bastante é, repercussão. Por hum. outro lado, o presidente norte-americano vem sofrendo também pressões de organizações internacionais do meio ambiente para não fechar um acordo com o governo Bolsonaro por acreditarem que o líder brasileiro não é confiável e que repassar recursos antes de haver progresso real seria premiar o retrocesso. E então, eu concordo. É uma situação complicada, né? E, e tem gente que está argumentando que o Brasil pode se tornar párea internacional justamente por essas posturas do <risos> ministro Ricardo Salles e também do próprio é, presidente Jair Bolsonaro por suas posturas que muitas vezes não são <risos> adequadas com relação ao meio ambiente aqui no Brasil, né?
2: Sim, e muito interessante a gente que assistiu na né, entrevista do Ailton Krenak, onde ele fala, onde ele foi perguntado sobre o que ele achava do ministro Ricardo Salles, se ele achava que era culpa do indivíduo que estava acontecendo. O serviço, o desgoverno que vem acontecendo, e não. Ele aponta que se ele está lá é porque ele está a serviço de todo um capital, de toda uma rede produtiva que gira em torno do desmatamento. Ou seja, que é o que Darcy Ribeiro já falava, né, que é um projeto. Não é que as coisas estão falhando porque elas falham. É porque o projeto é falhar, o projeto é a morte. É essa política do desmatamento, de acabar com a biodiversidade. Porque existem duas possibilidades, né? Para a gente gerar renda para um país. Ou a gente gera emprego, ou a gente leiloa ele. E eu acho que o governo federal tem optado por leiloar o nosso país.
1: <risos> é verdade, meu amigo Heitor. As piores né? formas
2: possíveis. O nosso
1: lugar aqui é justamente de trazer essa informação, né? Que as pessoas saibam o que é que está acontecendo, o que está sendo veiculado em outros jornais importantes do nosso país e na imprensa internacional, né? Na conjuntura política, geopolítica internacional. É para que as pessoas entendam o o que se trata, o problema que nós estamos uhum. vivenciando. E o Fala Juventude ele tem esse papel justamente de trazer esse debate, essa discussão para que a nossa juventude esteja por dentro e esteja participando ativamente desse momento Sim. político que nosso país vive é, ambiental, social, Isso. de saúde.
2: E uma das nossas maiores referências, né, que é a Greta Thunberg, ela falou que Bolsonaro falhou em dar conta tanto da Covid quanto do desmatamento. Mas Sim. será que ele falhou? Eu ainda continuo na minha hipótese que faz <risos> parte do projeto.
1: Muito bem, meu amigo Heitor. <risos> e por fim, para terminar o nosso bate-papo inicial do Fala Juventude, o governo do Estado, o governador João Azevedo, lançou na última segunda-feira ações para os povos indígenas. Pois é, um, mais uma iniciativa do governo do estado, através da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, é, justamente trazendo novas iniciativas em prol dos nossos povos indígenas, os povos originários do estado da Paraíba, principalmente os Potiguara e Tabajara, que são os povos que ainda existem e resistem, e resistem. como eu coloquei hoje <risos> cedo numa matéria que fiz, é, divulgando o programa dessa, dessa tarde, né? e um, um dos serviços né, que o governo anunciou é uma parceria com a secretaria de desenvolvimento humano e a secretaria de desenvolvimento agropecuário, né, justamente trazendo aí é, ações nesse momento da pandemia para auxiliar as famílias indígenas, né, que muitas vezes passam também por esse período de fragilidade, uma situação extremamente complicada que muitas vezes a gente não vê a ação por Sim. parte do poder público, seja municipal, federal, em algumas políticas, e o governo do estado tem entrado justamente aí com Sim. essas ações, né, com esse olhar através da gerência da equidade é, racial da Secretaria da Mulher. Sim, justamente inclusive para...
2: eles que foram prioridade né, na vacinação, no início da nossa vacinação, Sim. os nossos povos originários e quilombolas. Então é realmente um compromisso que o nosso governo do estado tem com essa população.
1: Exatamente. Então a gente fica muito feliz né, por isso, Ficamos muito satisfeitos e hoje o nosso programa é justamente para falar um pouco mais sobre esse tema. né? Então A gente já traz uhum. no bate-papo inicial uma abertura do tema que nós vamos tratar aqui no Fala Juventude. Mas antes disso, né, eu gostaria de trazer o destaque da juventude de hoje. Nosso professor Jonatas infelizmente não trouxe o momento do paradesporto, porque está nessa situação ainda né, convalescente, está se recuperando da, da, da Covid-19. Mas a gente trouxe aqui o Destaque da Juventude com vagas do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, para a nossa juventude. São vagas de estágio para alguns cursos que eu vou nominar aqui para vocês, certo? Que são os cursos de Contabilidade, Pedagogia, Administração de Empresas, Comunicação, Marketing, Elétrica e Eletrônica. Eu vou repetir para você que está em casa, jovem, ou você trabalhador trabalhadora que está voltando do trabalho, está ouvindo, quer, quer colocar seu filho no mercado de trabalho, quer dar uma oportunidade aí ao seu filho de ter um emprego e renda, preste bem atenção. O CEE, Centro de Integração Empresa Escola, em parceria com o Fala Juventude e a Rádio Tabajara, está divulgando as vagas para cursos como Contabilidade, Pedagogia, administração, comunicação, marketing, elétrica e eletrônica. As vagas são variadas, os horários também, né? E os salários, a remuneração, ela varia aí, meu amigo Heitor, de R$ 500 reais a R$ 774,99. É um então, bom.
2: Claro, não, Uma boa ajuda, não né? Para juventude. Qualquer ajuda é bem-vinda, <risos> ajuda não, né? Remuneração. A remuneração
1: então, é bacana, né? Muito bom ver
2: a nossa, essa nossa parceria tão produtiva, né? Dando empre... Falando de empregabilidade e juventude. Acho que é muito importante estar aqui sendo pautado. Pois é, é. e
1: hoje eu recebi várias, várias mensagens. Um, um pessoal da, do movimento da consulta popular mandou pra gente também uma solicitação, nosso amigo Marquinhos, também é um militante da juventude. Ah, o pessoal lá do Instituto Federal querendo saber se a gente tinha vagas uhum. para o curso de mecânica, inclusive o seu curso, viu? Sim.
2: Um beijo para todo mundo de lá, eu gosto demais. Pois é. <risos>
1: e aí a gente tem feito essa parceria que tem dado muito certo, muita procura e a gente agradece a nossa supervisora do CIE na Paraíba, a nossa querida Andréa, né, que tem feito essa esse, tem tido esse olhar é, sensível para com a juventude paraibana de fazer essa parceria, ela inclusive foi a pessoa que primeiro nos procurou, né? E a gente achou o máximo essa ideia. E para você que está em casa que quer se candidatar a alguma dessas vagas, basta entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 3003-2433. 30 uhum. Ou, já que você não tem nenhuma dúvida, envie o seu currículo para o e-mail vagas.ciee.com arroba cee.org.br. Não é CEE não, viu? Aquela <risos> escola de inglês, não. É CEE. CEEvagas.ciee, arroba cee.org.br. Okay. E mesmo assim, se você tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco do programa Fala Juventude através do nosso Instagram, arroba falajuventude105.5. Então, entre em contato com a gente lá no directo do Instagram, a gente vai estar tirando as suas dúvidas e também vai estar divulgando essas vagas lá no nosso Instagram oficial. Então, não deixa de participar, se candidate, porque é uma oportunidade muito importante nesse momento difícil que nós vivemos. É isso, meu amigo Heitor. Você está é. feliz que está... Esse programa aqui é alucinante, Demais, né? acho que o nosso papo inicial foi
2: tão dinâmico, tão bom, tão rico, né? Com Apesar dos pesares, às vezes ainda há notícias aqui que não são tão boas. Pois é, rapaz. Mas o nosso meu papel amigo... é comunicar, não é da notícia boa. É, justamente.
1: Meu amigo Ivan Machado, hoje o programa Fala Juventude, tá trazendo um tema, meu irmão, extremamente importante. E que a gente tem a honra, né? De fazer isso pela primeira vez aqui no programa Fala Juventude, viu, Heitor? Você aí é um <risos> privilegiado, porque a gente não trouxe esse programa, esse tema, em outros programas desde a nossa fundação, aí nesses dois anos de programa Fala Juventude. É a primeira vez que a gente vai fazer essa discussão, uma discussão com pessoas muito apropriadas, né? E aí, desde já, eu gostaria né, de anunciar a participação de uma jovem paraibana, né, que vai estar falando conosco sobre o tema Abril Indígena. Pois é, o tema Abril Indígena, a jovem Bruna Tabajara, da aldeia Vitória, no Conde, vai falar para a gente sobre a sua experiência enquanto jovem indígena e como é para ela né, vivenciar essa realidade de ser jovem indígena, de ter essa questão das novas tecnologias, né, da, nova, da sociedade como nós vivemos hoje. E quais são as principais lutas, os desafios dela enquanto jovem Lá na aldeia Vitória, no Conde Jovem, Bruna, do Tabajara. povo Tabajara, aqui na Paraíba Vamos ouvi-la
3: Me chamo é Bruna Flávia Tabajara, tenho 21 anos reside atualmente na aldeia Vitória Que fica localizada no município de Conde Sou estudante de enfermagem é, Eu sou uma jovem mulher indígena E até os meus 12 anos eu residi em João Pessoa, pois o povo tabajara havia sido dado como extinto. Então, eu passei pelo processo de aprendizagem e resgate da cultura e história do meu povo, né? É, a gente passou por algumas lutas de reconhecimento histórico e todo o processo para poder é, retomar, né? A nossas, nossas lutas. É, atualmente, eu sou liderança jovem do meu povo, também sou liderança do grupo de mulheres de aldeia Vitória, que são as ninharas. Esse grupo de mulheres e o grupo de juventude é, exercem algumas atividades na rodeia. O grupo de juventude pratica muito a prática da pintura corporal, o toré, é, eles aprendem a tocar alguns, entre, alguns instrumentos para que a Ying é, coloque junto ao toré. A gente faz as músicas do toré também, que é a nossa dança, o nosso ritual. O grupo de mulheres trabalha com artesanato, com cerâmica, com hortaliças, tudo orgânico. Trabalha com plantas medicinais e com várias outras coisas. Né? Na aldeia a gente tem uma vida que é muito rica, porque a gente sempre está em contato com os anciões e são eles que nos passam os conhecimentos ancestrais. Né? São os anciões que nos traz é, o saber ancestral, que nos ensina como plantar, como colher, qual o melhor tempo para fazer tal coisa, porque isso eles... Aprenderam com seus ancestrais e nos repassam. É, o povo da Bajara, atualmente, eles, nós temos três aldeias. Que é a Aldeia Vitória, a Aldeia Bar de Gramami e a Aldeia Nova Conquista, que ainda está em processo de formação. Né? Ainda está enfrentando todo o processo que as outras duas aldeias enfrentaram. Né? E em relação ao deslocamento para a cidade, na verdade, o nosso deslocamento para a cidade, ele só ocorre quando a gente tem algo para resolver. Quando a gente tem algo para fazer na cidade, de fato, é que a gente vai até a cidade. Porque, normalmente, na cidade, a gente não encontra a paz que a gente tem na aldeia, a tranquilidade que a gente é acostumado a vivenciar na aldeia. E, no meu caso, eu só vou na cidade com frequência, Povo, então, eu estou indo para a universidade né mas nesse período de pandemia a gente não, não está nem saindo da aldeia é...
1: Pronto, Tivemos a participação da nossa querida Bruna lá do povo Tabajara na aldeia Vitória e agora também vamos ter a participação de um jovem potiguara da aldeia Alto do Tambá na Baía da Traição que é o Itajibá Potiguara vamos ouvi-lo
0: Ser jovem indígena hoje é um desafio, pois temos enfrentado muitas lutas. É incrível como no pleno século XXI ainda sofremos com um preconceito quando se trata ainda de jovem indígena que é nordestino, que é de interior, que não, tem, que não carrega os estereótipos impostos pelas sociedades e pelos livros de história. E nesse processo de luta a gente vai caminhando. Então a gente teve uma formação, uma formação que veio de base, dos colégios, que teve esse papel fundamental para transformar hoje as juventudes que somos, a juventude atuante, que luta, que busca, que está acompanhando o seu povo na luta pelo território, pela saúde, pela educação, uma saúde digna, uma educação digna e diferenciada, específica que trate as nossas especificidades, uh, temos, temos buscado essa unidade, uma coisa que não é tão simples num mundo tão globalizado, onde ainda não reconhece de fato quem, são, quem somos e, e, e o que queremos, sabe que não reconhece essa nossa identidade com os, os originários dessa terra, os primeiros habitantes dela. Uh, passei por diversas experiências, como saí do território e acabei indo morar em uma Pessoa por três anos, por questões acadêmicas. Não concluí o curso, mas foi uma experiência boa, porque assim, quando você está no território, você enxerga de uma forma diferente. Quando você sai do território, você já vê ele com outros olhos, o olho de alguém que está fora dele. Mas gostaria de trazer sempre aquela reflexão. É, quando nós, jovens, jovens indígenas, saindo do nosso território, a gente precisa ter essa necessidade de saber quem somos e para onde vamos e aonde queremos chegar. Então, levando sempre essa reflexão que nos trouxe é, desde a nossa formação de liderança, partindo pela educação, conseguimos alcançar o êxito de, de descobrir... É, o quanto é positivo ser indígena e o quanto é necessário lutar para que as pessoas entendam que o povo indígena que mora no Nordeste existe. A juventude indígena é atuante, atuante nas diferentes lutas, nas diferentes frentes, e está junto com os anciões. Não somos é, uma parte diferente, não somos uma nova batalha, uma nova luta, e sim somos a continuação dessa luta secular que perpassa até hoje, que é inademissível, que ainda hoje nós temos que lutar contra é, o preconceito e a falta de direitos, a negação dos direitos que a nós somos dados. Então, assim é, ser juventude, para mim, ser juventude potiguara é atuar junto ao povo, é lutar e é buscar melhorias para essa comunidade, para esse povo, para essa nação que é a nação indígena, então acredito que crescemos é, pessoalmente, enquanto povo, ou profissionalmente, a partir que o nosso povo também cresce conosco. Então, minha visão de juventude é a juventude que atua, que anda de mão dada com as suas lideranças, que anda de mão dada com seus anciões e que anda de mão dada com as suas futuras gerações para um novo Brasil, uma nova Paraíba, um novo mundo.
1: Muito obrigado, Itajiba. né, dele. Extremamente, né, Heitor?
2: Demais. E eu acho que a gente ter tido uma jovem tabajara e um jovem potiguar que mostra também o nosso compromisso, né, de trazer diversidade para a roda, de trazer justamente duas, duas pessoas das, das, das etnias, né, que fazem Sim. parte do nosso Estado, que são abarcadas tanto pela nossa política de juventude como de saúde, de desenvolvimento humano, então, acho que foi, assim, mais uma vez uma escolha, assim, excelente do programa.
1: Com certeza. E vale ressaltar que os povos, é, o, o povo Tabajara e o povo Potiguar, um pouco de história, né? Foram, como a gente disse aqui, o povo que resistiu uhum. nesse grande massacre que os colonizadores fizeram e os governos, durante toda a nossa história, fizeram com os povos indígenas aqui. Antigamente, nós tínhamos vários povos da, do da nação cariri, né, no interior do nosso estado, e esses povos foram dizimados. E hoje os povos que resistem mesmo, que continuam mantendo a sua história, a sua tradição, foi justamente o povo Tabajara e o povo Potiguara, que nos orgulha muito tê-los aqui no nosso programa, como a gente teve aí a nossa querida Bruna e o nosso amigo Itajibá. Mas quem é que vai estar conversando com a, conosco sobre esse tema hoje, meu amigo Heitor? O Abril Indígena, quem é convidado especial, o convidado especial desta noite aqui no Fala Juventude.
2: Então, Everton, para falar sobre o abri Abril Indígena aqui com a gente, para aprofundar mais a nossa discussão, a gente trouxe Darlito Pinambá. Dar, Darliene, ou Darli, é indígena do povo Tupinambá. Tem 21 anos e é natural de Santarém, no Pará. É conselheira nacional de juventude no Conjuve, articuladora nacional do Engajamundo e faz parte do, do musical e da Associação de Mulheres Indígenas Surarais do Tapajós. E também é estudante de serviço social. Então, desde já, o nosso boa noite, né, Darli? Boa noite, Darli. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom,
4: prazer estar
2: aqui com vocês. Seja bem-vindo
1: ao programa Fala Juventude. É uma honra poder recebê-la aqui no nosso programa. Você que tem um, uma trajetória aí, embora seja muito jovem, ela tem 21 anos. Uhum. Mas é uma menina que tem uma trajetória muito massa, muito bacana. E inicialmente a gente gostaria justamente que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória mais detalhadamente para a nossa juventude, para os ouvintes aqui da Rádio Tabajara e de toda a Paraíba.
4: Mais uma vez, agradecendo pelo convite. É, bom, minha trajetória, ela começou aos 14 anos. É, eu estava ainda na aldeia, na minha aldeia, que é uma reserva, Extrativista Tapajós e próxima à cidade. E conheci o Projeto Saúde e Alegria. É, o Projeto Saúde e Alegria é uma organização que trabalha, que atua nas regiões ribeirinhas daqui. E é, tive a oportunidade de ficar mais próxima e é, entender melhor como é que funciona o mundo do ativismo através dessa organização, né, aos meus 14 anos, é, participando de oficinas, eventos, e aos meus 16 anos eu comecei a me voluntariar para essas ações, dentro do projeto Saúde Alegria. Foi daí então que eu conheci a organização engaja Mundo aos 18 anos e desde lá foi só aumentando a minha vontade de, de lutar pelo meu território, né, em defesa do meu território, não só em defesa do meu território, mas em defesa de diversos outros territórios, é, somando a luta né, dos povos indígenas do Brasil, é, fazendo força. É, foi nesse mesmo tempo que eu conheci a é, Antes era coletivo, chamado Coletivo de Mulheres Indígenas Sorárias de Tapajós. Hoje somos uma associação e temos um grupo musical que é formado só por mulheres indígenas. É o primeiro grupo de carimbó do Brasil formado só por mulheres indígenas. Somos atualmente aqui na cidade de Santarém. E a minha trajetória começou assim. Primeiro comecei a participar no Sal de Alegria, depois passei para o Mundo. Do Engajamundo tive a oportunidade de conhecer o... Conjuve, né, no qual eu faço parte hoje, eu sou Conselheira Nacional da Juventude, pelo Engaja Mundo. É, comecei ano passado dentro do Conselho. E dentro do Conselho a gente está é, construindo um grupo de trabalho voltado para povos e comunidades tradicionais. O Conselho ele existe desde 2005, mas é somente agora que a gente está botando a mão na massa em relação aos povos e comunidades tradicionais. Então, aí, para... Somar com a nossa juventude, não só a juventude indígena, quilombola, mas também com a juventude que está na periferia, que está na área urbana, em todos os cantos, na área rural. E é isso.
2: Muito legal, Darli, ver como você fala, tão inspirada né, na sua trajetória e como ela foi rica, né? Eu acho que uma coisa comum a nós aqui do Fala Juventude, que somos militantes né, de juventude, é como a nossa juventude e a nossa militância foi passada por outras pessoas né, no coletivo. Então, acho que juventude rima muito com coletividade, com diversidade. E que legal que a gente tem você enquanto a liderança né, a nível nacional e que está hoje aqui dialogando com a gente na Paraíba. E mostrando realmente a necessidade né, da gente estar tá cada vez mais pautando Esse mundo diverso De mulheres, de indígenas De mulheres indígenas da, Com a juventude da periferia Com a juventude, enfim, da cultura De todos os campos, de todas as áreas Enfim, eu acho que Vai ser bem legal Esse nosso trabalho
1: <risos> Pois é, e a gente gostaria Darl, De comentar com você Justamente sobre essa questão A gente estava ouvindo é, a fala do, do jovem, principalmente do, do Itajibá, aqui do povo potiguara, ele falando sobre essa questão do pertencimento, né? a ideia de pertencimento, de sair da, do seu território, da sua aldeia, do seu povo, mas ao mesmo tempo ainda ter aquele sentimento de pertencimento onde quer que ele esteja. Para você, como é que você vê isso enquanto jovem indígena? Qual, qual é o desafio hoje de ser jovem indígena em meio a, a esse processo que nós vivemos aí de globalização, de tecnologia, de uma de um, a juventude 4.0 já, né? vindo aí esse movimento? Como é para você, é, enquanto jovem indígena, é, como é que você administra isso? Eu acredito que a gente...
4: tem. Ah tá trabalhando mais, tem que trabalhar mais na base da aceitação uhum. das pessoas aceitarem que a gente tá vai tomar os lugares que a gente quiser né não, não importa se nós somos indígenas assim para ocupar tal espaço ah para ocupar tal espaço tem que ser branco não a indígena não pode ocupar a indígena tem que estar tá na mata tem que estar tá na aldeia tem que estar tá no, no rio caçando tem que estar tá... não a gente está onde a gente bem entender, onde a gente quiser. A gente está na faculdade, a gente está em escritório, a gente está nas ruas, a gente está em todos os lugares. Então, acho que essa parte da aceitação da, de pertencimento, a gente carrega com a gente sempre. Né? A gente sabe as nossas raízes, as nossas tradições, as nossas culturas. As pessoas têm que aceitar a gente. E no caso, acho que seria mais a parte da aceitação da sociedade com a gente. Porque a gente sabe lidar com as, com as coisas, a gente só quer que os nossos, os nossos direitos sejam respeitados e não violados, né, no caso. Então, eu acredito que a parte do pertencimento a gente sempre carrega com a gente, não importa onde a gente esteja.
2: Muito legal, Dali. Eu gosto de, gostei demais da sua fala, porque traz justamente isso, né? Acho que nossa geração traz muito isso, de não é a gente que tem que se encaixar em vocês, e sim vocês que tem que aceitar que chegamos e acabou, vamos ocupar. Não tem mais volta, é um processo que não tem retorno. E aí o Everton perguntou dos desafios e aí eu sempre gosto de perguntar para você como você vê as potencialidades, né, da população indígena, da juventude indígena nas políticas públicas e na vida mesmo, né, nessas ocupações, nesses espaços de poder que estão sendo ocupados.
4: A gente ainda falta ocupar muito espaço. A gente tá, gente na verdade muitas pessoas é, muitos lugares não, não respeitam a gente, né, vamos dizer, vamos ser bem sinceros. É, então, eu acredito que falta mais coragem de muitos jovens, porque a gente precisa tem, precisa de motivação, os nossos jovens eles precisam se sentir motivados a ocupar aquele espaço, eles têm que ter coragem, força de vontade e motivação para ocupar esses espaços, o que é um desafio muito grande, né, porque... A gente sabe que há muitos jovens que não têm é, como chegar na cidade, não têm como se comunicar porque são aldeias distantes, aldeias que não têm nenhum tipo de comunicação. Então, o desafio em si é esse, chegar, chegar e, se sen e sentir a vontade de ocupar aquele espaço. É um espaço que, geralmente, a maioria dos espaços, a gente sempre sofre preconceito, discriminação por ser indígena. É incrível como isso acontece muito. Deveria ser uma coisa normal, na faculdade, principalmente. As pessoas já deveriam é, saber que indígena pode, sim, estudar, pode se formar, pode ser médico, pode ser doutor, pode ser tudo que ele bem entender. Então, eu acredito que o maior desafio para a gente é não ter motivação das outras pessoas, né? Então, ao invés de motivar,
1: eles acabam discriminando, Fazendo coisas que não se devem, né? É, verdade, dali e, e falando sobre essa questão, né? Da, como hoje você está inserida, nessa, ainda trazendo essa questão do pertencimento, né? A gente estava falando sobre a questão aqui de vários povos no estado da Paraíba que foram é, dizimados com a chegada de colonizadores, até com a própria política dos governos brasileiros ao longo do tempo. É, como é a situação na sua região com o povo Tupinambá? Como é que se organiza o povo Tupinambá hoje? É, explica um pouquinho para a gente como é a dinâmica do, da, do teu povo é, da, das pessoas que fazem a, a nação, o povo tupinambá aqui no, no Brasil.
4: A gente sempre está na luta. Desde criança, o meu povo ele sempre ensinou a gente crescer, prestes sabendo que a luta ela é importante. A gente sempre teve nossos direitos violados, né? na verdade, nunca nos nada sobre a questão de é piada, é coisa irrelevante, então a gente cresce e está do mundo que a gente vai enfrentar. Então, no meu, meu corpo, não importa se, se é homem, se é mulher, se é criança, todo mundo está para porque tudo tem direito. E aqui na cidade, recente, nesse ato que teve em Brasília, o casco do meu povo estava, eu estava liberando a parte dos indígenas que foram até Brasil, agora que teve, que esticaram bem grande lá no gramado aquela mensagem pro grande genocida, Brasil, né? Então, a gente não, é, é sempre assim, a gente cresce, cresce sabendo que o que a gente vai enfrentando na frente, então a gente passa boa parte do tempo sabendo, sabendo o que fazer, e para onde correr? A gente sempre ter esse apoio e esse auxílio dentro da nossa cabeça, do nosso povo. E a gente está um povo bem grande aqui na região, dentro da Rádio Pérez, e a gente, como eu falei, a gente faz tá na aldeia, na nossa está na cidade, tem várias oportunidades do Brasil.
2: Legal, darli você falando sobre... Eu acho muito interessante, né? Como a população indígena tem esse senso, né? Da coletividade, dessa de trazer ancestralidade para a roda, né? Que está tão em pauta hoje na, em outras militâncias, mas que vocês, desde pequenas e pequenas, já trabalham bastante disso. E aí, como você é conselheira nacional de juventude no Conjuve, eu gostaria que você falasse um pouco como é o seu trabalho enquanto conselheira, né? Como você é chamada? Quais são as pautas que, você, que são é, conclamadas a você, que você vem trabalhando? Acho que é bem interessante a gente falar um pouco sobre isso.
4: Eu não posso falar muita coisa, porque eu entrei recentemente dentro do conselho, mas dentro do conselho, eu não tenho história eles. Eles me tratam super bem e não tem nenhum tipo de não teve nenhum momento ao que não se sente um confortável com a minha presença. Uma coisa assim. Eu me senti muito bem, muito bem acolhida dentro do conselho. É, a nossa, agora a gente está, como o grupo de trabalho de e comunidades tradicionais é novo, a gente está trabalhando muito para levantar dados de como essas populações, de como as nossas ventes de e comunidades tradicionais estão vivendo no decorrer desse um ano. Então, é mais ou menos isso. A gente discute diversos temas, como o mais recente que eu é pude participar, da, o primeiro, no caso, foi em relação à redução da maioridade penal. que foi, É uma coisa assim, que a gente não, não é a favor, obviamente, né? é uma coisa absurda. Eu tive a oportunidade de participar e de ver de perto como é que funciona a dinâmica dentro do conselho. Então, já foi algo muito... Grande assim para mim, que foi a primeira vez que eu tive um contato né, dentro do conselho, com, com os conselheiros. Bacana. Aí, por... não, não tenho muito que falar do conselho, porque eu entrei recentemente, mas os espaços que a gente tinha dando, eu acredito que vão é, ser de grande, de grande aprendizagem, não só para mim, como para todos, todos os conselheiros, ter a oportunidade de ver de
1: perto como é que é a realidade dos povos de comunidades tradicionais, que vai ser Dali, é o que você no Brasil. outra dúvida que eu tenho é com relação à questão da organização hoje, da, do movimento de juventude indígena. Existe um movimento brasileiro de jovens indígenas? Como é que vocês se organizam em torno das pautas, das lutas, hoje no Brasil. E há participação, outra pergunta, né? Há uma participação de jovens em outros conselhos, em outras instâncias deliberativas da juventude?
4: Existe. Existe, isso vai, vai muito de, po de povo para povo, né? Tem muitos povos que são de determinada região, que se juntam é, e criam então, grupo voltado para aquela região, para quem Então, eu acredito que pra, no Brasil há muitos grupos espalhados uhum. que têm essa dinâmica. É...
1: Você pode tentar novamente o que eu, eu Não, e, e com relação ao movimento de, de juventude nacional, existe hoje um, um movimento organizado nacionalmente da, da juventude indígena? Das
4: juventudes, acredito, né? Uhum. É, eu acredito que o acampamento Terra Livre é um espaço desse tipo, né? Mas há vários outros encontros, em organizações, que, que elas propõem esse, essa dinâmica né? De, desses espaços, para a de ter voz, ser, falar o que sente, o que acontece, ter, se, como eu posso dizer, sentir a vontade de falar a realidade da sua aldeia, do seu povo, né, porque a gente sabe
2: que a realidade
4: do meu povo é diferente da realidade dos, dos povos que permanecem nesse país com vocês, né, no estado de vocês. Então, eu acredito que o maior de todos é o acampamento terra Arranito, porque ela é onde reúne a boa parte dos jovens indígenas do Brasil, que a gente é, lugar que a gente vai para luta, né, reivindicar nossos direitos, demarcação, demarcação que é uma coisa um, um tema que sempre está presente em todas as discussões.
2: Legal, Darly. E aí, ainda na sua voltando um pouco para sua apresentação, você que faz parte do movimento da Associação de Mulheres Indígenas Surarais do Tapajós. Se você pudesse falar um pouco como, dentro de, dessa interseccionalidade, né, de ser mulher e ser indígena, como é a especificidade da sua experiência como se articula o movimento de mulheres dentro dos, dentro dos povos originários, né, mais especificamente na sua experiência, acho que seria bem interessante.
4: Sim. Dentro da escenário da sociedade, dentro da associação, eu pude perceber como se a luta da mulher vida, ela é mais pesada, pelo fato de ser mulher. É uma coisa que não deveria ser, ser diferente, né? A luta do homem ser diferente da luta da mulher. Mas não é uma diferente. Dentro da associação a gente trabalha o empoderamento da mulher seu território, a gente, a gente trabalha com empreendedorismo, a gente trabalha vários pontos de fortalecimento da mulher. A gente tem projetos, a gente ajuda outras mulheres do outro outros, outros, outros pontos. Nós somos é, uma associação bem grande com mulheres indígenas e não gente que apoiam a nossa
1: causa. Então, eu tenho uma pergunta com relação a esse momento que nós estamos vivendo né? e, principalmente, é, a situação da juventude no Brasil. Recentemente, a gente pactuou com o Conselho Nacional de Juventude uma pesquisa, que é a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, é, que vocês estão à frente. Como é que anda a situação da juventude indígena Uh, nesse momento da pandemia, Dali, quais são as políticas hoje que vocês, do Conselho Nacional de Juventude, uh, têm buscado, junto a outros órgãos de juventude, a, a entidades, justamente para auxiliar essas juventudes uh, no, no território brasileiro? Nós estamos agora,
4: porque a gente que agradecer a todos os que participaram. E... Foram lá, deram o seu técnico a gente, que vai ajudar muito agradecer o coração mesmo. E a gente vai agora finalizar os dados e a gente vai dar as de qualidade para ajudar essa juventude. Né? A gente, no momento a gente trabalha com algumas comissões, essas comissões estão mapeando as políticas, é, políticas públicas nos programas que tem disponível e de que maneira a gente pode ajudar. É, a nossa juventude, né? E até mesmo nós, enquanto conselho, estamos é, fazendo projetos que são voltados para voltados da pesquisa para ajudar a nossa juventude. Porque eu acredito que, bem, aqui na minha região, falando por mim mesmo, eu estou jovens aqui, algo que pegou muito, que, que os jovens passaram muito, tiveram a saúde mental assim, muito afetada por conta da pandemia, foi algo, assim, bem bem forte, pesado para nós aqui da região. Porque a gente tinha toda uma rotina e, e numa hora, a gente teve um tipo de fatos. A gente estava na cidade, a gente já não podia mais ir na nossa aldeia, a gente estava na aldeia, a gente não podia mais ir na cidade. Então, teve muitos jovens que tiveram pessoas junto, muito afetadas. Eu acho que isso foi um dos grandes, é um dos grandes desafios para nós, enquanto conselho, é ajudar a, a nossa população, a nossa juventude, né? Porque a gente sabe que, que durante essa pandemia elas fazendo diversas perdas, é, diversas... surgiu é, diversas fraquezas na nossa juventude, falta de motivação, é, tristeza, então a gente quer fazer a questão a nossa juventude, ela se sinta a vontade,
1: se sinta melhor, né, de voltar para o fora. É, Darlene, eu tenho outra pergunta, a gente tava comentando no início do programa sobre a questão ambiental, né, e no, no último programa nós conversamos com o Daniel Fagiano, ele que é antropólogo e é o diretor executivo do Instituto Maíra, que trabalha justamente aí, é, na região do, do Pará, eu acredito, é, com algumas populações indígenas, né, nesse auxílio aí, do, com relação a essa luta do meio ambiente. E ele falou que hoje tem, tem havido uma grande, um grande impasse, na verdade, ao longo de toda a história, né? mas ainda maior nesse período aí, de 2019 para cá, é, entre o povo arara e os as empresas que estão chegando na região, que estão desmatando essa região é, da, da floresta amazônica, do território, né? E ele falou pra gente com muita preocupação, conclamando justamente aí a juventude aqui no programa Fala Juventude na última semana. Como é que tem sido essa realidade para você para o seu povo na região aí do Pará? Bom, recentemente aqui, a nossa região, ela
4: teve... Contou com a visita do ministro e do Meio Ambiente. E, sabe, eles veio ver apreensões de madeira no Rio Arapuã. Rio Arapuã, no entanto, estão dentro de uma reserva. Eles deve das maiores apreensões de madeira. Então, é uma coisa que afeta muito. Não só aqui na, minha, não, aqui na Amazônia, como no Brasil todo. A gente sabe que tem de desmatamento. É, aumentou muito nesse atual governo e os perigos são constantes, não é só em relação às madeireiras, mas também em relação aos garimpeiros, as mineradoras, a soja, o agronegócio. A gente não tem, não tem prejuízo. o a gente deveria sentir, se, se sentir seguros, né? a gente deveria ter apoio de alguém. Mas esse alguém, que é o dentro do meio ambiente, ele faz um favor de liberar é, essas, infelizmente, essas, não vou falar, porque eu estou muito indignada em relação à questão ambiental, assim, porque a gente, como os povos indígenas, nós somos guardiões é defensores, a gente preserva, a gente mora ali, a gente quer cuidar, mas a ganância de, de, de flora, não quer, quer destruir. Então a gente não se sente muito bem. A gente obviamente acredita que ninguém se sente à vontade com esse ministro. Porque ao invés dele mostrar serviço, mostrar trabalho, ele só está causando raiva na E a gente não, não tem, não tem como a gente falar que a gente está bem, que vai passar. Que, infelizmente não vai, mas é, ó, ele abre, abre o caminho. Para madeireira, para garimpeiro, como é que a gente vai se sentir seguro sabendo que o próprio ministro do meio ambiente faz isso? Não é só o Guarara, é diversos outros povos.
2: Então, acho que depois dessa fala, a única coisa que a gente tem a dizer é fora Salles, né? <risos> Essa, esse grito que vem sido acompanhado em muitas redes sociais e vem sendo feito em cacofonia né, por todo mundo, porque como o Elton Krenak mesmo falou no Roda Viva, né, ele está a serviço exatamente disso que o Darley falou, né, das madeireiras, dos garimpeiros, da mineração, enfim, é um projeto, né, o um projeto de expansão infinita do capitalismo, então acho que enquanto não se mudar e houver uma transformação realmente desse ponto de vista Dessa cosmovisão de como a gente observa a natureza Enquanto a gente não entender que a gente faz parte Acho que realmente Só nos resta gritar fora Salles e fora Bolsonaro Enfim, tudo que isso representa, né? Então, Darli, eu vejo que aqui também que você faz parte do Engajamundo. a Mundo Aí se você puder falar um pouco sobre a ONG E sobre o seu trabalho lá, seria bem legal O
4: engajamundo. Mundo é uma rede onde a gente trabalha diversos temas, a gente. Nós temos diversos grupos de trabalho dentro da organização, no caso da diversidade, de mudanças climáticas, de gênero, imodéfico, é, de de comunidade sanitária. É, é uma rede que expõe diversos temas, trabalha com diversos temas. Nós somos muitos articuladores, nós estamos presentes, presentes em todo o Brasil, praticamente núcleos locais em algumas redes, em, tá, em algumas cidades do Brasil, é, com diversos jovens. Temos indígenas, quilombolas, trans, bi, é, gay. É uma rede muito diversa. E a gente trabalha muito com ativismo, trabalha com advoges, trabalha com diversas coisas. Force então, bem, é um ativismo mostrar para as pessoas. Tá, que é errado que elas fazem, né? Só que de uma maneira mais... pode ser porque não é. A gente mostra mesmo o que tem que ser mostrado, né? Então, o Engajamento, ele sumiu na minha vida, assim, como um presente. Eu sou muito grata de estar no tempo do Engajamento, porque foi, foi lá que eu me senti motivada a continuar na luta, né? Porque, dentro da vida, muita gente... Tem algumas certas desmotivações, né, no caso, não se sente motivado. Então, eu acredito que foi ali que eu me senti mais à vontade, que eu criei coragem, criei voz, na verdade, eu era muito tímido. Dentro do Engaja, a gente trabalha diversas coisas, não só o ativismo, mas como pessoal nosso mesmo, a gente em si.
1: Dale. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa juventude paraibana que hoje pode lhe ouvir, pode ouvir um pouco da sua história, de sua luta, da luta do seu povo e da luta dos povos indígenas no Brasil, né? E das juventudes indígenas. Então, deixa aí para nós uma, uma mensagem e um encorajamento à nossa juventude paraibana.
2: Exato. Mais uma, né? Que eu acho que a entrevista foi bem rica, justamente nesse direcionamento. Foi muito norte, assim. E... Principalmente agora no que você falou, né? Do nós por nós. Então, acho que é. é uma... A gente encontra conforto demais nesse aquilombamento, né? Aquilombando os afetos, aquilombando o nosso ativismo, nossa militância conosco, né? Com os nossos e com as nossas. Então. Se você puder passar mais uma mensagem dessa. Bom, Bom
4: eu peço que as nossas nossa juventudes, como diversos são muito maravilhosos, a gente não desista. Eu peço que não desista de nada, gente. A gente pode, não frente. É, vai haver diversos desafios, mas eles, eles, são, eles vão vir pra gente aprender. A gente vai cair, a gente vai se levantar, a gente vai continuar. eu peço que lutem. Não tem bastantes para todos vocês pela causa que vocês tentem de, em falar e lutar. Abraçem em todas as outras causas, mas defendam, defendam a que vocês sentem que o seu coração pede. Não desista. Eu peço que eu sei que o momento tá bem tenso, né? É pandemia, mas gente, vai passar vamos ter fé que vai passar, e a gente está aqui para cuidar um do outro. A gente está aqui, vocês podem contar conosco, enquanto de dúvida, para fazer as, as coisas funcionarem e darem certo. A gente conta com vocês também para isso. Então, por favor, gente, vamos seguir com a fortes.
1: Deixe seu Instagram para o pessoal que quer seguir
4: é Bom, como eu vou falar no Instagram? Amazonice.
1: Arroba Amazonice, né? Isso. Perfeito. Ou então
4: só colocar lá Darly, um, com dois L e Y, que vai aparecer o meu.
1: Perfeito. Muito obrigado, Darle pela entrevista, por, por você estar conosco aqui no Fala Juventude desta quarta-feira. É um prazer. Um abraço. Um
4: abraço. Muito obrigado a vocês. Gratidão.
2: A gente que agradece.
1: Valeu, você acabou de ouvir a entrevista com o Tupinambá, uma jovem lá do estado do Pará, que esteve conosco aqui falando sobre o Abril Indígena, sobre as lutas, os sonhos, os desafios da juventude indígena no Brasil. Meu amigo Heitor, a gente tem muita coisa boa, mas antes disso eu vou colocar aqui, é, deixar um, um abraço para nossos ouvintes, a nossa querida é, Hortência, é, o nosso amigo Rick Pérez, lá em Campina Grande. Hortência está lá na cidade de Dona Inês, é, mandar um abraço também para o nosso amigo Sérgio, lá no César, em Bahia, que também pediu um alô, né? para a gente poder mandar também para ele aqui, nosso companheiro, sempre na escuta, nosso amigo Gregório Medeiros, Wesley, lá no bairro de Mandacaru. Então, a todos vocês que estão nos escutando aqui no programa Falar Juventude, um grande abraço, um feliz aniversário para o meu amigo Dedé, hoje está falando aniversário também, nesta data especial. Então, um abraço forte para você, meu irmão. E vamos embora, meu amigo Heitor, porque está chegando ao finalzinho do nosso programa e tem novidade aí para o fim de semana da juventude.
2: Demais, Everton, muita coisa boa Nesse fim de semana Porque na sexta, dia 23, a gente vai ter live Do Campus Jazz Fest Às 8 horas da noite, no canal do evento No Youtube No mesmo dia, às 9 horas, tem a sexta semana Da Canção Brasileira Com artistas da Nova MPB, também no Youtube E por fim, tem um festival mútil Com artistas de vários países Latino-americanos Dentre eles, Alceu Valença e muito mais
1: Muito bem, já no sábado tem mais Do Festival do Campus Jazz Fest do Festival Múltiplo, com a apresentação Lenine às 16 horas, e mais da sexta semana da Canção Brasileira, e também tem mais uma live do Cabaré Cachaça, com Leonardo, Xande Avião, Gustavo Lima e Raíssa É Rodada, às 20 horas todos esses eventos são no YouTube
2: Coisa boa E no domingo a gente encerra a programação do fim de semana Com mais do Festival da Canção Brasileira Às 6 horas da tarde Que no fim de semana terá artistas como Cell, Lineker, Zé Ibarra E muito mais Além deste evento terá mais um dia do Festival Múltiplo Às 8 horas da noite Que tem na programação os artistas John Drexler, Lenine E Alceu Valença Com muito bate-papo sobre cultura latino-americana Pois é,
1: isso aí. Vou deixar agora para você a nossa frase da semana, que é do escritor e ativista indígena Ailton Krenak. Abre aspas. No dia em que não houver lugar para o índio no mundo, não haverá lugar para ninguém. Fecha aspas. Vou repetir mais uma vez. No dia em que não houver lugar para o índio no mundo, não haverá lugar para ninguém. Aí uma frase de Ailton Krenak. E agradecer desde já a presidente da empresa Paraibana de Comunicação, Nanaga 6 a diretora da Rádio Tabajara, Albiés Fernandes. Ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho. Técnica e edição de som, meu amigo Ivan Machado. Podcast do Fala Juventude, Carl ah, né? Música de abertura, banda Pau de Dar em Doido, Roteiro e apresentação, Everton Corrêa e Heitor Marinho. Uma satisfação estar com ele aqui hoje. E direção do programa, eu, seu amigo Everton Corrêa. Meu amigo Heitor, muito obrigado. Até semana que Eu agradeço estar
2: é? aqui mais um dia em um papo tão rico. Vamos
1: lá ouvir e encerrar, meu amigo Ivan, com a música do nosso querido amigo do povo Caiapó, Mate-se, lá no Pará.
0: Refloresce o pensamento, pra adiar o fim do mundo. Refloresce o pensamento e liberte o futuro. Refloresce o pensamento pra brindar. E pra poder ouvir Pare e reflita pra poder sentir A força da mãe terra está dentro de você Por isso levante a sua cabeça Pra não se perder E rega o coração com as boas vibrações Para não esmorecer. Por isso
2: Fala, Fala Juventude! juventude.